0: Bencana dan budaya Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Surah Arum Ar ayat 41 Gempuran virus Corona sejak Pekan kedua 2 Februari 2020 hingga Medio 2021 merupakan sebuah bencana nasional sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan lain dunia. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak pertengahan Juni 2021 telah memasuki fase gelombang kedua yang lebih besar tapi lebih pendek waktunya dibandingkan puncak gelombang pertama pada Januari 2021. Jika puncak pada gelombang pertama terdapat kasus aktif sebesar 14.000, maka pada gelombang kedua telah berlipat ganda. Pemerintah pada akhir April 2021 mengatakan biaya penanganan COVID-19 yang sebesar 695,2 triliun rupiah setara dengan 4,2% dari produk domestik bruto dan jika dihitung Total kerugian negara hingga puncak pandemi di akhir Juni 2021 ini hampir 2.000 triliun. Pada sisi lain, jumlah warga yang terjangkit telah melebihi 2 juta orang dan yang meninggal dunia lebih dari 60.000 jiwa dan tersebar di 34 provinsi di tanah air. Tak sedikit pasien yang tidak tertampung di rumah sakit dan terpaksa dirawat di tenda-tenda darurat, bahkan di rumah masing-masing yang kondisinya jauh dari layak bagi pengobatan memadai. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara terparah di Asia setelah India yang terpapar pandemi COVID-19 Jika mengkaji lebih saksama ternyata dalam 30 hari tahun terakhir ternyata di dalam 30 tahun terakhir Indonesia telah mengalami lebih dari 20 kali bencana besar dengan korban Jiwa, lebih dari 10.000 jiwa di luar tsunami Aceh yang merenggut lebih dari 200.000 korban. Jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya sejak tahun 2010 hingga saat ini bisa dikatakan di atas 2.000 kejadian dengan rincian sebanyak 2.238 pada tahun 2010 dan sejumlah 2.576 pada tahun 2018. meski sempat mengalami penurunan bencana pada tahun 2013, yakni 1733. Data dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, memperlihatkan bahwa jenis bencana yang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia terdapat lebih dari 10 kategori. Hal ini tentu saja memberi peringatan bahwa bencana selayaknya menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan Sebagaimana dinyatakan oleh Toya Hideki, bahwa bencana alam dapat mendorong peningkatan solidaritas dan kepedulian masyarakat. Kendati demikian, hingga saat ini kepedulian sosial dalam mitigasi bencana masih belum cukup terbangun. Sebagai contohnya adalah dua jenis bencana yang paling sering terjadi, yakni banjir dan tanah longsor yang secara kuantitatif lebih dari setengah jumlah bencana yang terjadi setiap tahunnya. dan ketika ditelusuri ternyata terjadi di akibat kecerobohan warga. Bencana dan budaya. David Landes menyatakan bahwa budaya dan pembangunan memiliki keterkaitan yang erat. If we learn anything from history of economic development, it is that culture makes almost all the difference. Dalam hal ini Pengertian budaya meliputi berbagai pola pikir, sikap, dan perbuatan manusia yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan bencana. Bagaimana hubungan antara bencana alam tersebut disebabkan oleh faktor manusia bisa kita saksikan dari beberapa kasus berikut ini. Banjir dan Pengelolaan Air Pada umumnya, Musibah banjir yang bermula dari tersumbatnya aliran sungai dan dryness di berbagai daerah berawal dari banyaknya tumpukan sampah baik berupa plastik, rongsokan furniture, ataupun limbah dari barang-barang bekas sehingga menyebabkan air melimpah keluar saluran dan memenuhi jalanan serta pemukiman sekitarnya. Demikian pula tatkala hujan yang tinggi, air yang tumpah ke daratan mengalami hambatan untuk dialirkan ke laut karena salurannya dipenuhi oleh dipenuhi dan bahkan ditutupi oleh tumpukan sampah. Rosidin menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir di beberapa wilayah kabupaten Bandung dan Sumedang adalah penurunan alih fungsi lahan, yakni kondisi rentan terhadap perubahan volume dan debit air sungai. Misalnya kondisi hutan lingkungan hidup di hulu Das Citarum sangat memprihatinkan. dikarenakan perambahan hutan atau penabangan liar. Demikian pula, banjir di Pulau Jawa dari tahun ke tahun juga meningkat dengan salah satu penyebab utamanya karena pembalakan liar. Bahkan, banjir yang terjadi di area pantai seperti Semarang, Lei menyatakan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utamanya, yaitu kelalaian dalam mempertahankan pohon, kelalaian dalam mempertahankan pohon bakau, serta belum memadainya waduk-waduk penampungan air Kebakaran hutan Kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan disebabkan oleh keteledoran manusia terdapat empat faktor utama sebagai penyebab kebakaran yaitu membakar untuk membuka lahan baru ketidaksengajaan memunculkan percikan api lalu ditinggal pergi memanfaatkan api untuk menyelesaikan sengketa lahan serta aktivitas membakar lahan yang dinilai sebagai cara termudah untuk mengolah area Kebakaran lahan ini disebabkan oleh penduduk asli maupun pendatang ataupun pengusaha yang berencana mengolah area untuk dijadikan industri Membuang Sampah Sembarangan Perilaku membuang sampah pun merupakan suatu perilaku yang tidak jarang menyebabkan bencana alam khususnya banjir serta kerusakan lingkungan seperti banjir dan polusi lingkungan. Perilaku membuang sampah sembarangan bukan saja dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, tapi juga dilakukan oleh kelas menengah, sebagaimana yang dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2 memperlihatkan bagaimana tumpukan sampah di lahan terbuka, pada area yang sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menampung sampah. Gambar 1 memperlihatkan perilaku seorang warga di kawasan pemukiman parat Jakarta Barat yang membuang sampah ke sungai. Perilaku bertindak seenaknya tanpa memikirkan dampak sampah yang dibuangnya tersebut akan bisa menyebabkan banjir bukan saja milik dari kelas menengah ke bawah, melainkan kelas menengah pun memiliki perilaku yang sama seperti pada gambar 3. Bahkan, Perilaku tersebut terjadi ketika petugas sedang bertugas membersihkan kali di depan matanya. Hal tersebut bukan hanya memperlihatkan perilaku terhadap sampah, tetapi mencerminkan ketidakpedulian orang yang bersangkutan terhadap upaya pihak lain yang membersihkan sampah di lingkungannya. Betapa menyedihkannya perilaku masyarakat dapat kita lihat pada dua gambar berikut ini. Pada gambar keempat, gambar 5 dan gambar 6 bisa merupakan bentuk sosialisasi agar tidak menguang sampah di tempat tersebut tapi hal yang lebih tepat adalah sebuah ekspresi dari keresahan dan kemarahan sebagian warga atas pula dari orang-orang yang berperilaku demikian kondisi yang memprihatinkan tersebut bukannya tidak diketahui oleh warga mengingat larangan membuang sampah sembarangan telah diatur oleh berbagai peraturan daerah peraturan di kantor sosialisasi melalui poster dan kampanye melalui media massa. Ceroboh dan tidak serius. Melalui riset yang dilakukan via Google Form, penulis telah menyebarkan beberapa pertanyaan yang direspon oleh 670 orang berusia 15 sampai 65 tahun yang 80% bermukim di Jabodetabek. Dari sejumlah 346 respons untuk pertanyaan Apakah Anda memikirkan dampak dari kegiatan atau aktivitas organisasi yang dilakukan? Hanya seperempatnya saja yang mengatakan memikirkan dampak dari kegiatan tersebut Data ini memberikan indikasi bahwa masyarakat cenderung bertindak hanya pada hal-hal yang memang terkait dengan urusannya saja Dengan kata lain Kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya relatif rendah. Bahkan, data di bawah ini memperlihatkan bahwa lebih dari sepertiga masyarakat tidak terlalu peduli dengan lingkungannya. Dengan kata lain, masyarakat cenderung hanya memperhatikan dan peduli terhadap apa yang dikerjakan pada saat ini dan kurang memperhatikan dampak. Dengan jawaban di atas, hanya 25% saja dari responden yang terlibat dalam suatu kegiatan yang memikirkan adanya dampak secara detail, dan sebanyak 40% yang mengaku cukup detail. Dengan kata lain, data di atas bisa diinterpretasikan bahwa ternyata cukup besar masyarakat yang bersikap gegabah dan bahkan bisa dikatakan menganggap enteng terhadap suatu dampak. Sikap gegabah tersebut juga Dapat tercermin dari perilaku dan dari pertanyaan apakah Anda terlibat dalam laporan tertulis kegiatan yang diikutinya Dari sejumlah 573 respon, hanya 60% saja yang membuat laporan tertulis Artinya, hampir setengah masyarakat tidak memikirkan ataupun menyelesaikan pekerjaan secara tuntas Hal ini bisa saja, disebabkan adanya anggapan bahwa laporan bukanlah sesuatu yang penting Ada pula yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan selesainya pekerjaan adalah selesainya suatu kegiatan. Padahal, mata rantai sebuah kegiatan adalah pelaporan yang dalam banyak hal kurang mendapatkan perhatian. Perilaku yang tidak tuntas tersebut mencerminkan cara berpikir yang tidak komprehensif dan kurang memikirkan dampak jangka panjang. Hal tersebut tercermin pula dari fenomena yang sering kita temui. Misalnya, kondisi kabel listrik yang tertutup oleh tidaunan yang dengan mudah bisa menimbulkan bencana besar kebakaran sebagaimana pada gambar berikut ini. Gambar 7 dan gambar 8 memperlihatkan bahwa bukan saja pemilik lahan dan pohon, lembaga sosial baik RT dan RW maupun dinas terkait terlihat lupa untuk memotong pohon di jalanan yang membahayakan keselamatan publik. gambar di atas memperlihatkan masih rendahnya pola pikir atau kognitif frame dari segenap pihak terhadap ancaman bencana yang bakal ditimbulkan oleh batang dan daun pohon yang bisa memutus kabel listrik hingga bisa memicu terjadinya kebakaran budaya ceroboh yang tidak memperlihatkan budaya ceroboh yang tidak memperhatikan dampak ini pun bisa dilihat dari banyaknya kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian warga dalam membuang puntung rokok, tidak mematikan api setelah membuka lahan baru. Kelembagaan dan kepedulian Secara jujur, kita menyaksikan bahwa sebagian besar bencana ditimbulkan oleh kecerobohan-kecerobohan yang dilakukan oleh manusia secara pribadi, secara bersama-sama, ataupun secara kelembagaan. Oleh karenanya, apa yang terlihat diperingatkan Sang Maha Pencipta di dalam surah Ar-Rum, selayaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bencana wabah COVID tentunya harus segera diatasi, yakni membangun kesadaran dan kepedulian kita semua pada upaya-upaya penghentian pandemi COVID-19, yakni mengikuti arahan ahli di bidangnya dan tidak lagi mementingkan ego pribadi ataupun kenyamanan diri sendiri. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, agar kita mempercayakan urusan mengatasi pandemi ini kepada ahlinya, sehingga kita bisa hidup kembali seperti normal. Jika tidak, maka kita semua akan menanggung akibatnya. Kita bersyukur bahwa telah banyak upaya mitigasi bencana. Misalnya, hasil penelitian Rozi di Sumatera Barat yang memperlihatkan upaya-upaya mitigasi bencana didasarkan atas kearifan lokal. Hal tersebut tertuang di dalam peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 32 pada 2002 tentang petunjuk operasional baku mengenai pengelolaan bencana dan pengungsi serta peraturan daerah Sumatera Barat nomor 5 tahun 2007 tentang pengelolaan bencana. Demikian pula dengan pembentukan pusat studi tsunami dan mitigasi bencana di Universitas Kuala pada tahun 2006. Sebagai bentuk antisipasi bencana dan pelembagaan norma-norma sosial dalam rangka mitigasi bencana Tentunya, kita juga yakin bahwa telah banyak kearifan lokal yang terbangun dalam upaya mitigasi bencana Semoga, gelombang kedua pandemi COVID-19 menyadarkan kita semua bahwa bencana ini bisa diatasi Jika kita semua peduli dan sungguh-sungguh bergerak bersama untuk menanggulanginya Bismillah